0: Hoy hay que darlo todo, ¿eh, Fran? Hay que dar lo máximo. Tenemos aquí... Es la primera vez que tenemos... Tanto público. público. Yo estoy nervioso. No sé tú. Yo un poco, porque siento que me examinan ellos a mí. Bueno,
1: pero espérate, que hablen ellos. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. hola. A los que tengo en mis espaldas, hola.
0: Hola. Bueno, que vamos al lío, ¿no? Vamos a arrancar. Y hay que hacerlo muy bien hoy. Venga.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Imparables. En esta ocasión no estamos solos y como ya han escuchado al inicio, nos acompañan los chicos y chicas del taller de radio que realizan nuestros compañeros de Onda Polígono de Toledo, que han tenido bien a acercarse a los estudios centrales de COPE.
0: Se están aquí, poco a gusto que están aquí con nosotros. Además, eh, que están comprobando pues eso en primera persona cómo se realiza un podcast. En un rato hablaremos con ellos, pero antes os contamos lo que tenemos para hoy. También os tenemos que dar las Gracias, ¿eh? sobre todo, porque cada semana sois más los que nos escucháis en el programa que hablamos sobre el bullying. Por ejemplo, fuisteis muchos los que nos acompañasteis, os interesasteis por las historias que contamos, interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Muchísimas gracias.
1: Pues sí, miles, miles de gracias por ese gran apoyo que nos dais. Hoy vamos a hablar con personas mayores que, por circunstancias actuales, están trabajando por necesidad porque su pensión también tiene que mantener a una familia.
0: Sí, aunque hay otras personas que siguen trabajando por placer, por no quedarse en casa. Y cada año, con la llegada de la primavera, sobre estas fechas ya mismo se plantean si seguir un año más o no. Es un referente de la radio, es Pepe Domingo Castaño. Un personajazo, tenemos también, también otro personaje, pero por otros motivos, Frank.
1: Pues sí, sobre todo cuando hablamos de héroes, lo primero que se nos pasa por la cabeza son esos personajes de cómics o de televisión, pero tenemos héroes de verdad, de carne y hueso. Estos héroes se juegan la vida por nosotros, aún sin conocernos. Es el caso de Roman David Gómez, guardia civil retirado, que un 5 de octubre de 2013 pretendió hacer frente a tres atracadores de un supermercado en Yuncos junto con su compañera Antonia.
0: La mala fortuna de este suceso pasa por el tiroteo que hubo entre los atracadores y los miembros de la Benemérita, y una de esas balas alcanzó a Román David, dejándolo en silla de ruedas parapléjico. Pero, ¿cómo ha sido su vida después? Eh, cinco años después de todo aquello, cómo ha ido superando este obstáculo que le ha dejado la vida, lo vamos a conocer.
1: Pues sí, y bueno, ¿y qué tenemos que recordar? Bueno,
0: pues como siempre, las redes sociales. Pero esto no lo iban a hacer nuestras compañeras. A ver, María, María, venga. ¿Cómo nos vale. pueden seguir? Venga María, vamos Bueno,
2: pues como cada semana os recordamos
0: Nuestras vías de contactos en Facebook facebook.com imparablescope Y Twitter arroba imparablescope cada semana somos más en la Comunidad imparable. Ella se integra muy bien, María, y somos, y somos un equipo, y en la Comunidad imparable somos todo un equipo. Contarnos los sucesos, las cosas, las historias que queráis contarnos de tu barrio, de tu familia, lo más cerca que tengas. Te animamos, porque seguro son realidades imparables. Y si quieres poner el cierre musical al programa con tu dedicatoria, pues puedes hacerlo a través de nuestros perfiles de las redes sociales en Facebook y en Twitter, aunque hoy va a ser una excepción, hoy van a ser los chicos que han venido a visitarnos, los que pongan ese tema musical al final, que luego nos comentarán cuál será, sí. será una sorpresa. Esa. Yo todavía no lo sé.
1: Pues ya no lo dirán. Requetón, espero que no. ¿eh? Eso, pero <risa> bueno, chicos, chicas, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas, y prepararos para los próximos minutos de Imparables.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado. Pues han pasado ya
0: más de cinco años. Fue un 22 de septiembre de 2013 cuando a Román David... Le cambió la vida por completo. Román David es un guardia civil, quedó parapléjico tras recibir un disparo en el cuello en un atraco que se produjo en el Mercadona, de la localidad toledana de Yuncos.
1: Su vida cambió, pero en su localidad y en la provincia de Toledo nadie olvida su caso. Y que, por supuesto, sirve para reconocer la impagable tarea que realiza día a día este cuerpo. Han sido numerosas las carreras que se han realizado en su honor y a beneficio de los lesionados medulares. Y
0: es que su recuperación la llevó a cabo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde... Donde recuperó la movilidad del brazo izquierdo... ...que había quedado inutilizado tras el disparo... ...no podía ni mover los dedos de las
1: manos. Ahora vive con sus padres en Villasequilla... ...donde nacieron él y su familia... ...a consecuencia de su paraplegia... ...se le reconoció una invalidez del 84%... ...desde 2016 es pensionista... ...una vida que se vio truncada... ...pero de la que Román David sale adelante.
0: Pues Román David, ¿qué tal? Muy buenas...
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estáis?
0: Oye, Román, si echas la vista atrás a los últimos sí. cinco años, ¿cómo resumirías todo en una palabra?
3: Pues la verdad que, que cuesta, a lo primero cuesta, porque sales del hospital eh, estando nueve meses en parapléjicos, te enseñan más o menos a, a ser lo más independiente posible hasta que llegas a un límite y, y te tienen que echar del hospital. ...pero lo difícil es cuando ya sales del hospital... ...y te enfrentas a lo que es la realidad... ...a las adversidades que te puedes encontrar... ...que no tienes las mismas comodidades que en el hospital... ...y eso es lo más difícil... ...y adaptarte pues te cuesta... ...sí, y eso fue lo más duro para mí... ...pero que luego lo consigues fácilmente... ...y para mí una de las mejores alicientes fue... ...pues el hacer deporte... Eh, es, es bueno para mantener la mente despejada y para nosotros los que somos parapléjicos nos ayuda a conseguir más fuerza más agilidad y, y bueno y, y eso es lo que me mantiene así más alegre y, y olvidar todo lo sucedido
1: eh, román cómo fueron los días posteriores al, al atraco
3: pues los días los días posteriores al atraco Hombre, eh, yo estaba, estaba mal, pero yo sufría por mi familia, porque ellos lo pasaron peor. Eh, al verme así, eh, y al verme pues desanimado, porque a lo primero pues tuve que necesitar mucha ayuda de, de mis propios compañeros. Porque ellos fueron también los que me ayudaron un montón a salir adelante. Eh, yo recibía visitas diariamente de ellos, apoyándome... Eh, me, me escribieron un, una, eh, me hicieron una página en Facebook eh, para, para la gente que, que, que vio mi caso pues, un, fue un caso mediático y al ver toda esa cantidad de, de gente que, que me apoyaba, gente de toda España que, gente que ni siquiera conocía y demás, pues todo, todo eso me dio fuerzas y me dio muchísimos ánimos para seguir adelante que me llamaban héroe que yo siempre lo he dicho, que Héroe, yo cumplí con mi deber, lo único que hice Como cualquier guardia civil que lo hubiese pasado Son situaciones en las que estamos expuestas y me pasó a mí Y bueno, lo importante es que estoy vivo y que con muchas ganas de, de, de vivir Que, que, que no acaba aquí la vida, que, que, que vamos, que la silla la tenemos pegada al culo como cualquier que dice
0: Supongo que habría previamente, Román, una fase de negación, ¿no? Para acabar, bueno, asumiendo que tu vida había cambiado. ¿Cuánto sí. tiempo tardaste en asumirlo y en qué momento fue que estabas haciendo de decir hay que cambiar ya el chip y, y salir para adelante?
3: Sí, lo, los primeros días, eh, cuando eh, yo desperté de, del coma, que eh, me inducieron al coma, estuve un mes y medio. ...al despertar y sentir que no, no tenía sensibilidad en las piernas... ...no podía mover el brazo izquierdo... ...yo ahí notaba algo raro... ...también me hicieron la, la traqueotomía no podía hablar... ...y nadie me decía nada... Eh, ...yo veía a mis padres con cara de preocupación... ...y ahí lo pasé muy mal... ...hasta que ya el doctor me dijo que tenía la, la médula inflamada... ...que teníamos que esperar a ver qué pasaba pero las piernas no, no podía no podía recuperarlas bien y a, a ver qué pasaba si la médula se desinflamaba pero ya al ver, al ver que no pasaban lo, los meses y demás y, y no y no avanzaba ya sabía yo que las piernas iba a ser que no las iba a recuperar pero yo tenía una esperanza en que mi brazo izquierdo lo tenía que recuperar y luché bastante por recuperarlo. Me hicieron muchísimo daño los fisios y aunque me hacían daño, yo aguantaba ahí por, porque yo tenía esperanzas en, en recuperar esa, esa mano, que la tenía deformada y no, y no podía moverla. Y al final, pues la recuperé. El neurólogo que me veo me dijo, no, no vamos a poder hacer nada por este brazo, pero cuando me veo que lo, recupero, que lo recuperé, se quedó helado uh -huh. al verme la, la recuperación que que vamos la, la, que moví, que movía toda la mano y la movía
0: bien Roma, uh -huh. Román tú has vuelto sí. a ver a, a aquellos atracadores sabes quiénes son les pones caras has tenido la oportunidad alguna vez de verles sí bueno
3: yo los vi el día de que tuve el juicio el juicio uh -huh. el juicio los vi eh, no los ponía caras vamos que no sabía porque ellos cuando el día del atraco eran tres y en el juicio por, eran una banda de siete al, al parecer cuando los cogieron y, y bueno, no sabía, ellos iban tapados ese día con el rostro cubierto y no sabía quién, quién había sido el que me disparó pero no, para, al parecer eran gente de, de, de cerca de la zona, ¿no?
0: Uh -huh. Y si tú, bueno, lo estuvieras Enfrente ahora mismo, ya con la perspectiva sí. Del tiempo, ¿qué les dirías? ¿Serías capaz de, de perdonar aquello? Hombre,
3: Perdonar, pues Es una cosa muy difícil decir perdonar Pero Yo sobre todo les diría Al, al que me disparó que, ¿Por qué? ¿Por qué me disparó? ¿Por qué no me Me dijo tírate al suelo O, o porque me pilló De, de, de repente algo ¿eh? Me, 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 le pudo dar tiempo a decir tira tal suelo o te pego un tiro o tal... Que decirle que por qué me disparó, por qué no lo pensó antes.
1: ¿Cómo es un día a día de Román David? Porque te estamos viendo, bueno, yo te estoy viendo y estás en, en forma. Bueno,
3: sí, ahora estoy jugando en un equipo de rugby en, en Toledo. Eh, voy dos veces a la semana Entrenamos dos veces a la semana Martes y jueves eh, Aparte también hago fisioterapia eh, Lunes y, y, y miércoles Y los demás días Pues salgo mucho a pasear eh, También tengo una bici Una handbike La cual hago carrerillas No soy eh, Muy aficionado a salir en la carretera Porque me da un poco de miedo pero la verdad que muy contento con, con el equipo que estamos formando de rugby en Toledo, que empezamos con siendo tres, ya somos ya ocho, y bueno, y queremos hacer un proyecto que es a ver si podemos conseguir formar un equipo de rugby en silla de ruedas en Toledo. Hombre, eso y a será... ver si lo podemos conseguir, ¿sí? Sí, sí. que no hay no hay equipo de rugby. En, eh, es que mucha gente no conoce no conoce el rugby en en silla de ruedas. Y nosotros, a ver si lo estamos proclamando para que la gente se anime y demás. Sí, sí.
0: Bueno, pues ya tenemos algo ahí que, sí. que apoyar también desde Imparables, porque sí. eh, Román David, eh, bueno, yo por lo que veo no y leo, eh, sí. llevas una vida bastante, lo más independiente posible, todo lo que se puede, sí. pese a los padres, ¿no? que ya sabemos que también son muy dados al proteccionismo, pero bueno, conduces coche adaptado, consigues ponerte sí. incluso en pie con una silla eléctrica, sí. bueno, las tecnologías avanzan ¿no? a toda máquina y… ¿Tú estás esperanzado en volver a dar o mejorar tu situación actual en el futuro, en los próximos años, con los inventos y las cosas que van apareciendo?
3: Hombre, yo creo mucho en la ciencia y está avanzando bastante y viendo los casos estos que al parecer en, en Suiza yo creo que experimentaron con tres personas eh, tetraplégicas y estuvieron cinco años con ellos y al final lograron caminar yo creo que que La ciencia avanzará bastante Y, y no, a, mí, a mí tampoco me importa mucho eh, el caminar Lo que me importa más Porque eh, las lesiones medulares cada, cada, cada uno es distinta Yo puedo tener la misma lesión que, que, que otra persona y, y otra persona que tenga la misma que yo Sentir, otra, sentir más cosas que yo Porque yo la, mi lesión es completa Y los esfínteres, por ejemplo, yo no lo siento y eso es una prioridad para mí, poder sentir bien los esfínteres. Aunque no pudiera caminar, pero con sentir los esfínteres, porque ya te digo que la silla la, la tenemos pegada al cudro y, ¿Mm? y me puedo mover con una silla de ruedas, vamos. Que... Pero lo importante para mí es tener sensibilidad en lo, la parte de los esfínteres.
1: ¿Eres consciente de que ahora más que nunca hace falta más accesibilidad para personas bueno como tú?
3: Sí, bueno, yo creo que sí Que Necesitamos que... Porque yo, por ejemplo, yo estoy viviendo ahora aquí en mi pueblo Y, y muchas cosas accesibles aquí para gente como nosotros, pues no lo no hay eh, Hay unos cuantos bares y accesibles aquí en mi pueblo, solo hay dos Por eso, pues ahora me quiero plantear vivir en el polígono de Toledo que yo lo veo más accesible, hay mucha más gente en silla de ruedas y, y lo veo bastante accesible, porque allí voy al fisio y, y veo cómo, es, cómo, cómo está bastante adaptado, eh, incluso los medios de transporte, autobuses y demás, pues lo tienen bastante mejor. Por eso, eh, en, para el 2020, quería irme a vivir allí. Uh -huh. A ver si... Uh -huh
0: porque supongo bueno no sé en tu caso en casa de la vivienda familiar donde sí. estás ahora mismo ¿habéis tenido que invertir un presupuesto para hacer accesible la casa o no ha sido necesario o os apañáis como podéis?
3: No no sí hemos tenido que hacer una serie de obras sí eh, por ejemplo eh, en mi casa pues hay escalones he tenido que hacer otro otra puerta para acceder yo con una rampita pequeña y acceder a a lo que es, eh, digamos, mi cuarto y, y, mi, y mi baño, mi baño también lo tengo adaptado, y, y, y el dormitorio, tengo también una cama articulada, pero bueno, eso da igual, porque eh, si te adaptas a cualquier cama, pero bueno, teniendo a lo mejor una cama articulada, pues, no, hombre, es eh, más cómodo, y el baño sobre todo, sí, el baño sí lo tengo adaptado, lo tengo bien.
1: Eh, bueno, la Guardia Civil sabemos que es una institución que es la más valorada por todos los españoles. Además, antes eh, de la entrevista lo hemos estado comentando. Pero actos como el tuyo, pues, lógicamente lo justifican. ¿Tú lo ves también así o cuál es tu punto de vista?
3: Hombre, yo lo que veo es que la Guardia Civil eh, hay mucha gente que, que, no, que piensa que... que, que que la Guardia Civil solo pasa para denunciar, <risa> pero no es así. Eh. La Guardia Civil está so para ayudar al ciudadano, para para muchísimas más cosas, eh. pero que no solo estamos para denunciar, bueno entre otras cosas, pero sobre todo estamos para ayudar al ciudadano, que es lo fundamental. Y en mi caso ya he di ya como lo dije, eh, yo cumplí con mi trabajo, es que es lo que hice. Me pasó y lo tengo que asumir, no, hay, no me queda otra. Y, y eso, que el concepto que, que yo creo que, que... Quiero que vea la gente que la Guardia Civil no, no somos los malos, que estamos para ayudar al ciudadano y para prestar un servicio pues
0: adecuado para ellos. Bueno, así es y así debe seguir siendo. Román David, muchísimas gracias por atendernos y por supuesto desde Imparables apoyar ya eh, la constitución de ese primer equipo eh, bueno pues de, de rugby, ¿no? de rugby inclusive sí. en silla de ruedas y que ojalá sea muy pronto una realidad bueno, para que podáis competir. Llamamos los carpetanos. Los carpetanos. Pues ahí va ese primer apoyo a los carpetanos. Y además, muy pronto, si os, si te parece bien, Román, aquí lo lanzo farán sí. también hacer un imparables con, con vosotros, con el equipo, y estar allí con vosotros y apoyando esta causa.
3: Vale, muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte, Román, eres imparable.
1: Bueno,
0: ya te he el programa de la semana que viene. Ya lo tenemos. Oye, y que hay gente que se mete con la Guardia Civil, ¿eh? Sí, en fin, es... Con la labor que hacen. Ignorancia pura y dura, porque, en fin, el trabajo que hacen es eh, impagable. Pues y sí. Eso es así, y muy mal pagado, por cierto.
1: Bueno, cambiamos de tercio, ¿no? Vámonos. Venga.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado. todo que para de
1: gritar. No vamos a contar ningún secreto si decimos que en muchos casos las personas mayores son la piedra angular de una familia. No solo porque hacen valer su experiencia y su sabiduría, es que en numerosos hogares se han convertido en el gran sustento económico una situación que se ha agravado en los años de crisis. Sí, han
0: sido tiempos en los que era muy frecuente ver cómo sus hijos se quedaban sin empleo y no tenían más remedio que volver al hogar de sus padres por falta de recursos. Bueno, un paso vital atrás. El problema es que en el paquete iban incluidos sus nietos. Eso ha, sido lugar, eso ha dado lugar a que con pensiones que apenas llegan a los 1.000 euros haya demasiadas bocas que alimentar y de la jubilación soñada pues toca seguir arrimando el hombro. En Imparables
1: homenajeamos a algunos de esos mayores. Mira, te contamos el caso de Josefa. Tiene 70 años, es el alma de su familia. Entre su pensión y la de su marido apenas alcanzan los 1.000 euros, cantidad con la que mantienen a sus dos hijos, uno de ellos separado y el segundo soltero, y a sus dos nietos en edad escolar. Seis bocas que alimentar.
0: Un tercio de esa pensión que percibe el marido de Josefa, de 76 años, está embargado por el banco al ser el avalista de su hijo pintor en su fallido negocio, negocio por el que contrajo una deuda de 45.000 euros después de que las empresas para las que trabajaba quebraran dejándole a deber varios pagarés. Aquella deuda estuvo a punto de costarles la casa.
1: Josefa no tuvo más remedio que negociar con el banco un alquiler social, que realmente no lo es tanto. ...porque pagan 240 euros al mes... ...es un alquiler que tiene una vigencia de tres años... ...hasta 2021... ...y que abonan con muchas dificultades... ...porque no perciben ninguna ayuda... ...con esta situación, llegar a fin de mes... ...para la familia es toda una odisea.
4: Nos apañamos mirando mucho el euro... ...comprando lo justo y lo que más barato está... Eh, ...yo tengo la costumbre de siempre... ...de ir apuntando cada día lo que me gasto... ...y me vengo gastando... ...al mes, unos 350-400 euros para las seis personas... ...hay que hacer muchos números para poder salir con eso... ...en la comida y en la limpieza...
0: Josefa y su marido no andan sobrados tampoco de salud. El segundo tiene una minusvalía reconocida del 42% tras padecer una angina de pecho y diagnosticarle diabetes. Ella arrastra un infarto que achaca la tensión vivida en los últimos años. Solo late el 25% de su corazón. Pero eso sí, cogió el toro por los cuernos, es positiva y tira para adelante con lo que venga. Pese a su estado de salud, las instituciones eso sí le han denegado todo tipo de ayudas.
4: Bueno, de hecho he pedido incluso una persona, una asistencia social, para que me ayudaran un poco en casa, porque yo hay cosas que no las puedo hacer y me dan han denegado. Y incluso la última vez me hizo el especialista un informe, entonces me dijo que no, me subiera, que no se me ocurriera subir a ningún sitio de esos, ni a caballete ni a banquetas, ni a nada. Incluso con el informe del especialista me han dicho que no tengo derecho a ninguna ayuda, porque yo me puedo vestir y asear.
1: Para contribuir con la economía familiar, Josefa recurre a sus artes culinarias, especialmente en dulces caseros, para, de esta manera, venderlos y sacar algún dinerillo extra. Tampoco nos quiere ofrecer más detalle al carecer de licencia.
4: Pero hago dulces caseros y los vendo para Reyes, hice unos roscones de Reyes, pues ahí digamos que fue un poquito ingreso, si me quedaron 90 euros limpios, pues eso lo guardo para lo que tenga que pagar o para la comida. O sea que mientras yo pueda y esté de pie, lo que yo pueda hacer no va a quedar sin hacer.
0: Josefa sufre por sus hijos, pero más aún por sus dos nietos, a los que adora. Ambos entienden la falta de recursos por la que están pasando.
4: Sí, la tienen que entender porque a veces piden cosas y yo les digo: Mira, los abuelos no tenemos dinero, tu padre no los puede comprar el Hay que pasar con lo que tenemos. Son niños que van bien en el colegio para la dificultad que tienen desde pequeños, pues de haberse criado sin su madre y haber, bueno, que hemos sabido, digamos, coger el tropo en los cuernos y evitar que les afecte lo menos posible.
1: La novedad de Josefa se marchó cuando se separó de su hijo. No tenía dónde ir.
4: No sabemos si en, si en las circunstancias que esa persona se encontraba, cómo hubiéramos actuado los demás. Sí, laboral, porque no encontraba mi trabajo, no tenía dónde ir a vivir, porque es, es extranjera. No tenía casa donde se iba a llevar a los niños.
0: Los nietos de Josefa están apuntados a varias actividades extraescolares. La chica recibe clase de música, mientras que el varón va a baloncesto. Les apuntaron para que no estuvieran toda la tarde en casa pensando siempre en lo mismo y así no se pasan tampoco el día en la calle jugando a saber con qué compañías. Su nieta, eso sí, tiene talento para la música. ¿eh?
4: Necesita un piano y no se lo podemos comprar para estudiar en casa. Ahora mismo, bueno, no sé, hay muchas cosas que, que, que carecen de ellas. El chico está yendo a baloncesto, a ver, pues porque se entretengan en algo que no estén pendientes de, de la situación que hay, que salgan un poco fuera.
1: Josefa, lo único que le pide a la vida a estas alturas es vivir lo máximo posible para sacarles adelante.
0: Te contamos también la historia de Luis. Se jubila hace unos años, aunque ello no implique que haya dejado de trabajar a sus 73 años. Más bien todo lo contrario. Junto a su mujer cuidan de su hija de 45 años, que padece una discapacidad grave fruto de una parálisis cerebral que se produjo durante el parto. Desde temprano, Luis desempeña ya las tareas diarias.
1: Por la mañana hay que vestirla, bañarla, darle de desayunar. Y durante la mañana pues la recoge en un furgón para dirigirse al centro de día del que dispone la Asociación de Atención de Personas con Discapacidad Intelectual actual de Albacete... ...a las cuatro y media de la tarde... ...su hija regresa a casa... ...hay que ponerse las pilas... ...para cuidarlas... ...hasta que se acuesta... ...Luis nos confiesa que pese al duro trabajo... ...lo hacen con mucho amor...
5: ...estamos los dos... ...afortunadamente... ...y afortunadamente... ...porque nos encontramos bien los dos... ...y bueno... ...y podemos colaborar en ese aspecto... ...de una forma bastante intensa... ...pero bueno... ...nos gusta... ...en nuestra hija... ...estamos bien... Y, ...y bueno... ...así es la vida... ...así es un día corriente y normal...
0: Pese a que el matrimonio goza de buena salud, ¿son conscientes de que las fuerzas ya poco a poco empiezan a flaquear?
5: Bueno, pues yo tengo una, una, una vena coronaria del corazón obstruida, uh -huh. está ocluida, pero bueno, el resto funciona bien, el corazón funciona bien, me dicen los médicos, llevo un tratamiento, la vida normal, sin esfuerzos grandes y tal, y, y bueno, y bien, me encuentro bien de salud, mi mujer también, mi mujer está más sana, más sana que yo, uh -huh. las mujeres son más fuertes.
1: Antes o después necesitarán ayuda, pero Luis no quiere que su hija se mueva de casa. Es donde mejor está.
5: Muchas veces se nos pasa por la cabeza, porque aparte de eso, claro, la fuerza que teníamos hace 20 años no es la misma de hoy, pero es que tampoco la que tendremos dentro de 10 años será la misma que hoy. No cabe la menuda. Entonces, bueno, pues vamos a necesitar ayuda externa, pero soy muy, muy partidario de que ella esté atendida en casa. Si nosotros podemos, bien y si no, pues buscaremos una persona o un pariente o, o alguien contratado con el precisamente o, o los servicios sociales.
0: Y es que las ayudas son escasas. Tan solo les corresponde la asistencia del centro de día de acuerdo a esta ley de dependencia. Hasta el año 2013 percibían también una prestación en concepto de ayuda a domicilio por ser cuidadores no profesionales, pero bueno con los recortes pues no era compatible disponer de las dos subvenciones. Se veía que era muy caro.
5: Fue una decisión precisamente que no fue para nosotros solo fue para todas aquellas personas que asistían en un centro de día de gravemente afectado, que se llama, y eliminaron la prestación. Entonces aquello lo hizo incompatible, aquella disposición, y, de, y dejó de percibirla. Entonces nosotros tenemos la única ayuda que tenemos es la de por hijo a cargo del inserso.
1: Mientras esas prestaciones llegan, ¿tienen previsto adquirir una grúa para facilitar las tareas del matrimonio?
5: Hasta cuando a mí me falten las fuerzas también. En cuanto no pueda yo o los dos... Eh, ...subirla a la cama o ponerla en la camilla... ...pues habrá que utilizar la agua... ...pero bueno, de momento podemos y lo estamos haciendo... ...y lo, y lo estamos haciendo pues bueno, pues como eso... Como, ...como que es nuestra hija y nada más.
0: Pero lo que verdaderamente toca a la patata Luis... ...es cuando habla de sus otros tres hijos... ...y la relación tan entrañable que mantienen con su hermana... ...es emocionante.
5: Pero bueno, tienen todo su trabajo... ...tienen sus carreras, tienen su medio de vida... ...son encantadores... A su hermana la quieren horrores, pero yo tengo amplia confianza en ellos. ellos son personas estupendas y estarán en buenas manos.
1: Pues emocionado nos lo cuenta Luis. Un abrazo muy fuerte para, para Luis y para todas esas personas mayores que se mantienen de pie y sobre todo que están al... Exactamente, que al están en cañón. el viento
2: José Melero y Fran Simón Imparables COPE Estar informado La verdad es que está
0: genial, ¿eh? ¿Tú recuerdas la primera vez que escuchaste a Pepe Domingo en la radio? Sí, la recuerdo
1: ¿Cómo fue? Pues mira, fue viniendo el trayecto Cáceres-Talabra de la Reina en el año Y te voy a decir sí, hasta venga. el año Que Mentira. sí, que sí, que sí, te lo digo en serio. Que eh, te digo hasta el año, el año 1997. pues he
0: quedado mal, porque yo no me acuerdo.
1: <risa> ¿Cómo que no? Yo me
0: acuerdo hasta el día que llegaron a esta casa. Bueno, sí, hombre, son, ya me pillo más mayorcitos. Pero bueno, en mi casa siempre ha sido muy bien de Pepe Domingo, desde su etapa de cantante. que Yo creo que la radio mejor que el cante, ¿no? Se la ha dado, ¿no? Sí, yo
1: en creo general, que sí. ¿no? La verdad que sí.
0: Bueno, pues la verdad es que ha sido un puntazo ¿no? que haya estado con nosotros en Imparables, ¿eh? Y, fuiste tú el que además eh, fue yo el que me desplazó además a COPE Madrid y mira me recibió con camisa y deportivas blancas combinaba muy bien con su piel morena un tanto campestre la verdad es que no fue difícil acceder a uno de los mitos vivientes de la radio aunque siempre mantienes la tensión del momento su secretaria Ana García por ejemplo nos lo puso muy fácil desde el primer momento nos trasladaron me trasladaron hasta el despacho de Chuancar que es el bueno el director de deportes no del grupo COPE con el que intercambiamos algunas palabras estuvo muy cordial además ¿eh? algo que agradecí bastante bueno, y allí estaba pues un crack, Pepe Domingo.
1: Y sí, y por si hay algún despistado que no sepa quién es Pepe Domingo Castaño, es ante todo un animal de la radio. Lleva más de treinta años siendo el animador de los programas deportivos, primero en la cadena Ser, y ahora pues aquí, ¿dónde? Eh, eh, en tiempo de juego, en la COPE. Eh, anteriormente pues, ha presentado en radio y en televisión sin fin de programas y siempre con mucho éxito.
0: Ha trabajado con los mejores de la radio desde siempre, es muy gallego, aunque reconoce que no le gustaría vivir allí porque necesita charla de menos, la morriña ¿no? le llaman. 76 añazos que tiene ya, sigue dando mucha guerra y lo que le queda. Y poco más que decir, si pues es que con el nombre está dicho todo, Pepe Domingo. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy
0: buenas. Oye, llegar a la edad a la que tú has llegado y continúas trabajando y hacerlo con esa ilusión
6: eh, que proyectas en antena, ¿cuál es el secreto? ¿Eso cómo se hace? Pues mira, no me lo creo ni yo. A mí me dicen hace 20 años o 15 o 20 años que yo iba a estar trabajando con esta edad y no me lo hubiera creído. ¿Que cómo se consigue? Pues tratando de hacerlo cada día mejor, como yo siempre quiero hacer, hoy quiero hacer el mejor programa de mi vida, lo voy a intentar una vez más. Y llegará el día siguiente y querré hacer también el mejor programa de mi vida. Y como nunca lo consigo, hasta que lo consiga no pararé.
1: Dices, Pepe Domingo, que muchas veces, que, que cada cierto tiempo te analizas a ti mismo. Sobre todo el grado de ilusión. ¿Cuándo toca el siguiente?
6: Pues mira, suele ser en primavera cuando la sangre se altera, a la mitad de la primavera, y por abril, mayo, suelo hacer eh, análisis de todo, de orina, de sangre, eh, abdominales, no sé qué, en fin, análisis de todo. Y entre ellos hago introspectivamente un análisis mío de ilusión y calculo cómo está mi nivel de ilusión. Y depende cómo esté ese nivel decido seguir o no seguir. Mi idea siempre es seguir. Mi idea nunca es dejarlo. Bueno, es dejarlo, pero no sé cuándo. A mí me gustaría dejarlo yo y no que algún día me dijeran que lo dejase. Por eso me planteo cada año, esta encrucijada complicada, para ser yo quien decida y no que me obliguen a decidir. Pero Pepe, tú te consideras un... Bueno...
0: Yo ya te lo digo, eres un referente en muchísimas cosas, pero ¿tú te consideras un referente eh, como una figura que se supera a sí misma eh, cada día?
6: No, yo no. no. Yo creo que soy un trabajador de la radio y además siempre pienso que con toda la gente que he trabajado, afortunadamente todos eran mejores que yo y como decía mi madre y lo repito siempre porque es una, una norma de vida mía, me decía mi madre... Procura trabajar con gente mejor que tú, porque al final podrás llegar a ser tan bueno como ellos. Y ahí sigo, aprendiendo de la gente que me rodea. Ahora, por ejemplo, de Paco, que es un genio de la radio, de Lama, que es un genio de la narración, de Rubén Martín, de, de Germando Barro, de Jorge Evia, de Armenteros, de, de, de Evangelio, de toda la gente que me rodea, yo aprendo algo. Y eso me ayuda a no venirme abajo y a levantarme cada mañana con ganas de hacer radio cada día mejor.
1: Supongo que tu entorno es el que te anima a seguir. ¿Pero qué te dice tu pareja? ¿Qué te dice tus hijos?
6: Ellos no se meten nunca en nada. Ellos, mis hijos están encantados de que no esté en casa. O sea, y mi mujer también. Yo creo que el día que deje la radio va a ser un problema, porque voy a estar en casa todo el día y eso va a ser un lío tremendo porque no... No tengo ningún hobby especial en el que invertir el tiempo libre que voy a tener. Me gusta jugar al golf, me gusta viajar, pero todo cansa, ¿no? Y llegará un momento en que me cansará el golf, llegará un momento en que me cansará viajar y no sabré qué hacer. A lo mejor ya no tengo tiempo para hacer tanto como quisiera, pero yo creo que mis hijos y mi mujer no se meten en nada y están encantadísimos de que siga trabajando. Oye Pepe, ¿y tú eres consciente
0: del vacío que vas a dejar cuando te vayas dentro de muchos años, 30 años, 40 años? El vacío que vas a Por ejemplo, a mi madre, te lo confieso, Pepe Domingo siempre dice, "El día que se vaya este hombre, yo no sé qué va a pasar." Es que mucha gente piensa así, Pepe, te guste o no te guste y yo creo que tú también eres consciente.
6: No, pues no va a pasar nada. Mira, torres más altas han caído. Yo recuerdo cuando Joaquín Prat, que era un hombre increíble como persona y como profesional Digamos, la imagen que yo tengo siempre en la mente cuando quiero hacer radio es la de Joaquín Prat y Bobby de Glané, que fue el pionero de esta radio nuestra, espectáculo. Y siempre pienso que si Joaquín Prat se fue un día de Carrusel Deportivo y todos pensaban que Carrusel Deportivo se hundiría, Carrusel Deportivo no se hundió. Porque llegaste tú. Bueno, pero no se hundió, quiero decir. Que Prat era... El santa santón un DD, o sea, el rey, el rey de la, de la animación. Y yo no había hecho nunca nada, nunca ese tipo de radio. Quiero decir que el día que yo me vaya, a lo mejor no surge otro Pepe Domingo, pero surge otra idea de involucrar la publicidad dentro de un programa deportivo de otra manera, con otro estilo. No, no, no tiene que ser mi estilo el único. Yo lo que le aconsejo a los que vengan después es que hagan algo personal y distinto, que no imiten porque la imitación no aporta nada nuevo a la radio.
0: Pues claro, para ti, tu referente, Joaquín Prat, Bobby de Glané, si ellos hoy, hoy vivieran y tuvieras los tuvieras aquí enfrente una charla de cinco minutos, ¿qué crees que te dirían y qué les dirías tú?
6: Pues nada, seríamos grandes amigos y nos diríamos enhorabuena mutuamente, porque Prat era muy respetuoso con, con la gente que trabajaba con él. Yo tuve el placer enorme, no te imaginas cuál, Cuánto, cuánto lo agradezco de trabajar con el que era mi ídolo. Yo en mi pueblo soñaba un día con ser Joaquín Prat y significó para mí ver a Prat, sentarme a su lado, hacer radio con él, hacer juergas con él, irme de cena y de copas con él. Eso fue maravilloso. Yo le diría gracias por lo que me has enseñado y enhorabuena por, por cómo eres.
1: En el momento de que tú te retires, ¿qué tienes pensado hacer?
6: No lo sé. ¿En Galicia o en Madrid, en cualquier caso? No, no, no. Yo, Galicia, volveré como siempre en verano. Yo necesito Galicia en verano. Porque cargo a pilas y me quito de encima un montón de sentimientos encontrados. Yo necesito, como buen gallego, tener morriña. Morriña es saudade y necesidad de pensar en tu tierra. Echar de menos a tu tierra. Y para echar de menos. A tu tierra tiene que estar lejos de ella. Por eso, para tener morriña, tengo que seguir estando lejos de Galicia y tener siempre ganas de volver. ¿Qué haré? Viajar por el mundo, viajar por España. El otro día vi un reportaje de pueblos bonitos de España y dije, ¿cuántos conozco de estos 20 pueblos más bonitos de España? Uno, Santillana del Mar. Digo, pues tengo que conocer los 20 restantes. ¿No te parece una bonita idea, procurando que cerca haya un campo de golf, visitar los pueblos más bonitos de España, cenar o comer allí, dormir allí, jugar un buen partido de golf, ir a otro pueblo? Sería maravilloso. Es una de las ideas que tengo.
0: Y tienes ya decidido ese segundo pueblo, el que dice, de esos 20 conozco uno. Pues quiero conocer ya este.
6: No, todavía no, pero... Hay uno que en Cantabria, que se llama Potes, está en la lista, muchos del sur, pero cuando primero voy a hacer el norte y luego haré el sur, y en el norte hay pueblos maravillosos, maravillosos.
1: Pepe, ¿qué le dirías a la gente de que, bueno, que ya está jubilada o que está a punto de entrar en la jubilación y a esa gente que sigue trabajando por obligación para sobrevivir o para mantener sus familias? ¿Cómo les animarías?
6: Bueno, a los que no tienen más remedio que trabajar, que puedo decirles que tienen un mérito tremendo y que les admiro muchísimo. Porque no es lo mismo trabajar porque quieres, que trabajar porque tienes obligación de trabajar. A esos abuelos y abuelas que mantienen a los nietos y a los hijos con su trabajo, les quiero dar un abrazo, pero, pero enorme, 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 de buena gente que creo que soy, y de buen gallego y de buen de buen hombre. Entonces, les abrazo de verdad y espero que terminen pronto sus problemas. Y a los que están dudando si dejarlo o no dejarlo, que no lo dejen, hasta que no puedan más que no lo dejen, que luego es muy fácil dejarlo, pero es muy complicado no echarlo en falta.
0: Pepe, eh, estamos eh, emitiendo un, un programa, se llama Imparables, eh, estamos ahora haciendo la entrevista, un programa donde hablamos mucho de superación, de personas que tienen que sufrir obstáculos, numerosos muchos de ellos en su vida, para salir adelante, muchos de ellos pues bueno con capacidades físicas, psíquicas. Y oye, el mensaje que siempre trasladamos es que siempre se puede salir adelante. ¿Puedes mandarle un mensaje a esa buena gente, a esos buenos oyentes de Imparables?
6: Mira, me da mucha, mucha emoción, me produce mucha emoción pensar en gente que tiene problemas. Porque es tan fácil vivir. Nos parece tan fácil vivir. No es tan complicado. Tú sabes lo que es levantarte cada mañana. ponerte, Mirarte al espejo. Ver que estás ahí. Y que tienes todo un día para ti. Y para tu gente y para los demás. Pues hay mucha gente. Que cuando se levanta cada mañana. Y se mira al espejo. Le está doliendo la vida. Le está doliendo algo. Y eso... Es tremendo, es tremendo, es injusto, por eso yo creo que la vida es totalmente injusta, es la que tenemos, no tenemos otra, pero que unos carguen con los dolores y otros no, me parece una, una separación abominable, o sea, ¿por qué tiene que sufrir la gente? Me lo pregunto muchas veces, ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay abusos? Y no encuentro explicación. Y es que los humanos somos imperfectos. Y la culpa la tenemos nosotros. A toda esa gente que sufre, yo le pido no sé qué pedirles, porque no tengo derecho a pedirles nada. Lo único que hago es solidarizarme con ellos y desearle que, que se acaben sus problemas y que sean, por lo menos, un poquito de felices como lo soy yo. Volverías, por cierto, hay parables. Lo he portado bien. cuando queráis, aquí estoy esperando que me llaméis otra vez para darle ánimos a la gente y para animar a la gente a que luche por ser feliz, ya sabe que la felicidad es muy fácil, solo consiste en tener, mira qué complicado ¿eh? y a la vez qué fácil buena salud y mala memoria
1: Un grande, Pepe Domingo
0: Castaño, José. Sí, y sabes lo que te digo, yo creo que tenemos Pepe para el rato, que no se va a ir todavía. No, vida. todavía no. No, hombre, ¿por qué se va a ir? ¿Qué es información <ríe> o opinión lo tuyo?
1: No comento. <ríe> Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas.
2: José Melero y Fran Simón Imparables COPE. Estar informado
1: Me siento como un cerdo Cuando estoy con ella Y vuelvo a la santa
0: ¿Te hago una apuesta? Venga Llevan las cuatro Que tengo aquí todo el programa Cotorreando chucu chucu, chucu <risa> Todo <risa> ya, el programa Ya la escucho <risa> Ahora llega su turno que se
1: callan. Pues mira, mírala, 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 están calladicas.
0: Bueno, eh... la vergüenza. Sí, ¿no? Dafne, tú vergonzosa no eres. Fuera, poco, del, fuera del micrófono, no eres vergonzosa. Aquí que, ¿qué? Sí. ¿qué tal? ¿Te está gustando el programa? Sí. ¿Por qué A... te apuntaste al taller de radio?
1: Para aprender, básicamente.
0: ¿Y estás aprendiendo?
1: Falta un poco, pero sí aprendo. Sí.
0: ¿Qué es lo que más te está costando? La mesa. ¿Y lo que menos? ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Me gusta emitir, me gusta hablar y, y ver cómo
0: se mueve la gente. Y bueno, hacer las escaletas, pensarlo. Uh
1: -huh. Mira, escaletas.
0: Lo <risa> que nosotros no tenemos. <risa> sí, es no, un poco improvisado todo. Porque lo, lo primero que os enseñará Miguel es que el guión es esencial, ¿verdad? Sí, que tener es... un
1: guión y una escaleta María. principalmente para los minutados, eh, que todo lleva su tiempo y que nada se salga por ahí. Uh -huh. no, no, no.
0: Ya te lo he dicho, que ahora cuando, cuando hay que hablar ya no hablan. Exactamente, ahora no se calla. Hay dos Marías. Eh, María, que además, tú estudiaste magisterio, sí. y no tiene nada que ver magisterio con la radio a priori. No. Aunque bueno, la radio es que es una droga que a todo el mundo <ríe> no engancha. ¿A ti qué es lo que te enganchó de la radio? ¿Por qué decidiste esto?
4: Pues a
1: mí es que me llamaba mucho la atención. Me lo recomendaron y dije, pues venga, voy a probar.
0: Y cuando he tenido tiempo, básicamente. Uh -huh. ¿Y te arrepientes? No, no, no. ¿Y habéis tenido el magazine, no? Estos días, eh, un poco la prueba final, porque estamos ya en el tramo final, ¿no? De este, sí, de el este 26 taller.
1: de febrero tenemos nuestra. 27
0: de febrero. ¿Y de... ¿Sí? ¿Y, de qué, y de qué vais a hablar, Sara?
1: Pues de cine, series, libros, uh -huh. curiosidades y hay una sorpresa. Bueno, eso no me la pierdo, ¿eh? Eso no me la
0: pierdo. En onda polígono, ¿eh? No nos olvidemos de decirlo. 107.3. Sí.
1: Bueno, mira, sí, mira hay un barriendo para sabes? la casa.
0: Oye, que por cierto, el tema que, es, eh, que tenemos es el que han decidido ellas. María, ¿cuál es? Te no tú que la has elegido.
4: No te preocupes por mí, de Leiva.
0: ¿Qué te transmite esta canción a ti?
1: A mí la verdad es que me gusta, porque. No sé, la escuché por primera vez y dije, wow, qué chico tan andrógino. Me llamó mucho la atención. Okay. Y el ritmo que tiene. Andrógino.
0: Andrógino. Me encanta. Ha quedado guay.
1: Fran, ¿hay ¿algo que preguntar a las niñas? Bueno. Os dedicaréis en un futuro a la radio. ¿Quién sabe? Ojalá. Os favor. queréis dedicar en un futuro a la radio? Pues sí, está bien. Yo en principio no, pero bueno, Yo nunca de se sabe. Yo delante el micrófono, no, pero el mesa sí no me importaría. A mí sí me gusta. Esta de la Yo mía, al mía, revés, el es sí, técnico. Este al micrófono.
0: revés, cada uno lo que tiene. Yo el micrófono. ¿Y claro. ¿Por qué no? No si se te nota. ¿Verdad?
1: Me gusta el micrófono.
0: Pues chicas, muchísimas gracias, que muchísima suerte y que nos encontraremos por el camino, seguro.
4: ¿Vale? A gracias a
0: vosotros. vosotros.
1: Cierranos con la frase, Fran. Sí. El español Kilian Jornet nos deja esta frase. No se trata de ser los más rápidos, los más fuertes o los más grandes. Se trata de ser nosotros
0: mismos. Efectivamente. En Imparables estamos contigo. Ya sabes que puedes compartir tus realidades o las que conozcas con nosotros a través de Facebook y Twitter. En facebook.com barra imparablescope y Twitter arroba imparablescope. Ya sabes, la I y la C en mayúscula, que me gusta a mí decirlo siempre. Aquí nos tienes para lo que gustéis, uh, Fran Simón y un servidor, José Melero. Recordad, sois
1: imparables.